0: Hola a todos y todas, los saludamos aquí desde la Cofería de Sócrates con un nuevo episodio. El día de hoy seguiremos nuestra conversación sobre multiculturalismo con nuestro invitado Daniel Love, doctor en filosofía política y moral, y actualmente profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez Los panelistas que acompañan la conversación son Pablo Adastres y quien les habla, Daniela Montes de Oca. Antes de comenzar, queremos agradecer a Red Liberal y en especial a su incubadora Liberal, quienes están apoyando proyectos que aportan al cultivo del pensamiento democrático y político en nuestro país. Nuestro agradecimiento a ellos. Bueno, comencemos nuestra segunda parte.
1: Bueno, ahora esta pregunta, la siguiente, es bastante en línea con lo que estaba hablando, que es un poco dentro de esta oposición entre las ideas de, por ejemplo, lo bueno y lo malo, que es ahora último también lo que estabas diciendo. ¿Hay un punto, crees tú, en que la evidencia científica se puede anteponer a las tradiciones culturales? Un poco dentro de estos límites que se le debería poner, no sé, a las ideas, o no sé cuánto nos alejamos de los derechos humanos, qué tan radicales aceptamos las posturas, no sé, utilización femenina, distintos temas, obviamente, que se pueden poner de ejemplo.
2: Sí, muy bueno, muy bueno, es el tema ahora. A ver, eh, ¿pero cuál sería un ejemplo, digamos, de lo que estás pensando exactamente? Estamos pensando hacer, estás pensando hacer digit- científicas, ¿no? científicas, no
1: Claro, podrían ser cosas. Me imagino como que la evidencia científica avala y que ciertas culturas, no sé, las vacunas, por, por ejemplo, podemos poner.
2: Entiendo un punto. Yo diría que aquí hay que diferenciar, ¿eh? o sea, este es un problema que no es puramente multicultural, sino que es un problema que, un problema que pertenece al liberalismo, y en son los espacios de libertad que debería sancionar un Estado liberal para sus ciudadanos. Eso es lo que pueden hacer. Lo que pueden hacer? Eh, yo diría que, visto desde esa perspectiva, evidentemente es que distinguir, o sea, cuál sea nuestra posición, pero hay que distinguir porque son situaciones diferentes a aquellas en las que algo que se aspira es a proteger a los individuos de sí mismos y en, la que se, en lo que se aspira es a proteger a los individuos de daños provocados por otros individuos o instituciones. Son dos casos completamente diferentes. Cuando los individuos se dañan a sí mismos, de, de más fácil por, por decirlo de algún modo, o en primer lugar, uno pensaría que eh, habría mayor espacio para la libertad de los individuos. ¿no? Después de todo, son los individuos que, bajo conocimiento, se dañan a sí mismos por por el casco eh, cuando producen motocicleta su y todas estas cosas. Pero uno diría, en primer lugar, la tendencia es decir, ok, aquí hay una libertad que tiene que ser respetada a menos que haya buenas razones para no respetarla. En el caso en el la cual las acciones de los individuos, de las personas, de la institución provocan daño, en tercero, entonces tenemos justamente el caso contrario, en el caso para decir que esta libertad no hay que respetarla, eh, hay que restringirla a menos que haya buenas razones para permitirla, a pesar de que está produciendo daño, digamos. son dos situaciones inversas. Eh, eso es una situación que es un punto central dentro del liberalismo político, independientemente del asunto cultural. ¿Qué es lo que hace el asunto cultural en este caso? Bueno, si pensamos que las culturas tienen que estar reconocidas de un modo especial, entonces tenderíamos a pensar, que es lo que dicen muchos autores multiculturales, que eh, debe ser eh, un entendimiento más extensivo de la libertad de los individuos que pertenecen a diferentes grupos o de los grupos mismos colectivamente para desenvolverse del modo en que tienen convenientes, aunque aquello implicase un daño, en algún sentido, de sus propios miembros. Uh-huh. Esa sería como la interpretación extensiva del multiculturalismo, ¿no? Eh, por una parte, habría que proteger a los grupos, lo que implica limitar la libertad de los medios que no pertenecen a los grupos. Por otro lado, eh, esa protección de los grupos se empezaría internamente como un allegado de libertad mayor a los grupos mismos para que se desarrollen y se eh, de acuerdo a. Patrones que estimen, aunque aquello pudiese evitar algún tipo de daño para, sus individuos, para los individuos que pertenecen a sí Igualmente se presenta lo mismo en el mismo caso digamos, de las Amos de un rato. Eh, esta posición llevada al extremo es, a mi juicio, completamente insostenible, eh, y es insostenible ya desde una perspectiva de derechos humanos. Es decir, hay cierto tipo de daños que no deben estar repetidos, aunque fuesen efectivamente parte de la cultura que son parte de la cultura, no un punto secundario el punto primario es que, independientemente de que sean parte de cultura o de una mentalidad sádica, no, eso no está permitido, estoy pensando en cosas como eh, la mutilación genital femenina, que mencionaste. estoy pensando en cosas como las cicatrices de las caras de los niños, en fin, hay muchos casos en que evidentemente se trata de prácticas crueles, y prácticas que... Eh, exactamente atentan contra de los derechos humanos más básicos, pero no deberían estar permitidos independientemente si pertenecen a una cultura o si simplemente son los para la, para el resultado para las pruebas de ¿Dónde está la frontera? Bueno, ese es un punto de discusión. Ahora bien, hay otro tipo de posiciones que también hay que mantener en mente, ¿no? porque eh, yo les dije la posición dominante, liberal, igualitaria, etcétera, etcétera, pero también libertaria. Los libertarios, en cierta medida, coinciden con el multiculturalismo, pero de un modo diferente. ¿Y ¿Qué es lo que hacen los libertarios? Piensen en los como democráticos, por ejemplo. Lo que hacen es decir, en la línea de lo que estamos diciendo, que la labor del Estado, eh, del Estado libertario en este caso, en la medida que hay Estado, ¿no? Eh, no debe ser eh, asegurar, eh, debe permitirse, digamos, a retirarse y dejar que los grupos se organicen como ellos quieran. De acuerdo a sus propios preceptos culturales o de otro tipo. Eh, y, y cuando ustedes hacen este ejercicio, como lo hace Picata hasta el final, lo que ustedes tienen, no es muy diferente de lo que, que quieran obtener muchos multiculturalistas extremos, los no más extremos, en el sentido en que se le otorga a los grupos la potestad casi absoluta para hacer lo que quieran con su miedo. Picata, por ejemplo, solamente exige eh, como eh, garantía. Eh, solamente exige de los grupos que garanticen el derecho de salida de los miembros que no quieran ser miembros del grupo. Que les permitan salir en el sentido tan básico de que no los mantengan a la fuerza. Eh, pero, garantizando eso, data, los grupos se puedan avanzar como quieran, digamos, y el Estado no tiene ningún derecho de intervenir aunque las prácticas que realizan no parezcan no no crueles no e inhumanas. Eh, evidentemente, está en una posición tan poco atractiva como la de los político. En un caso, se retirando al Estado, en otro caso, se quiere hacer con la intervención del Estado para
1: proteger que Ahora tengo entendido, ¿me puedes, por favor, corregirme si estoy equivocada? Que en el multiculturalismo, como para aceptar todas estas diferencias culturales dentro de estos límites que son difusos, y como nos comentas, depende de cada perspectiva también dentro del multiculturalismo, eh, ¿tiene que haber una libre entrada y salida, o no? De, la, de las culturas, como que es una condición, o, o me equivoco.
2: A ver, elabore un poco, para entenderlo.
1: Ya como dentro ya las personas que se encuentran dentro de estos eh, grupos culturales deben tener la libertad de salir y entrar de estos grupos culturales si se sienten imagino incómodos bueno, no sé cómo se podrá decir o no es parte de eso del multiculturalismo
2: sí es una pregunta central ¿eh? a ver eh, lo podemos incluso mirar desde una perspectiva liberal incluso sí mirar al multiculturalismo si desde una perspectiva liberal eh, no estoy defendiendo la cuestión, pero quiero explicarla para contrastarla con la otra, ¿no? Desde una perspectiva liberal, todos los temas culturales, de grupos culturales, tienen individuos, de diferencias, etcétera, etcétera, y encuentran un espacio de expresión mediante lo que es el derecho de asociación. entonces los individuos se aso- asociarán con aquellos con los que comparten algún tipo de fin común, un objetivo valioso, etcétera, etcétera, y tratarán de vivir de acuerdo a sus objetivos. Eh, y evidentemente el derecho de asociación tiene que tener límites uno de esos límites, como bien dice, es el derecho de salida podemos hacer el mismo ejercicio con el caso del multiculturalismo suponer que incluso cuando aquello a los grupos no tienen derecho de asociación sino que algún derecho cultural especial es o gobierno, etcétera, etcétera incluso en aquellos casos sería recomendable, ciertamente desde una perspectiva liberal sería un deber, garantizar algún tipo de derecho de salida a ese y así todo se presenta, eh, incluso incluso eh, estando de acuerdo con aquello, y las repito, y multiculturales que no están de acuerdo con aquello, pero de final, incluso estando de acuerdo con aquello, se presentan una serie de preguntas acerca de qué esto implica garantizar el derecho de salida de los grupos. Piensen, por ejemplo, en los AMIs de los, los eh, Estados Unidos, ¿no? un grupo anabaptista que vivió de la persecución europea, llegó a Estados Unidos, tienen... La, la, su característica es que viven el acuerdo de acuerdo al orden así se llama en el libro porque el viven, y, 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 y tienen la característica de que no se quieren ganas eh, anabóticas pero pues además no se que no se quieren que sostienen la doctrina de los dos mundos digamos el mundo de Dios universal no se quieren estar con el mundo carnal completamente lo quieren no quieren tener nada que ver con el Estado e, eh, ojo tampoco piden garantías del Estado Simplemente quieren que nos dejen vivir tranquilo de acuerdo a sus propias eh, creencias religiosas, a su propio orden, eh, y, eh, y ellos mismos eh, tienen la institucionalidad propia de su religión para hacerse cargo de los temas que surgen, que son temas como, no sé, la, las personas que caen en la pobreza o las... Eh, eh, incluso las migraciones, etcétera, etcétera, que ocurren en la ¿no? comunidad, en todas las comunidades, en el casos de poder, sin eh, Pero bueno, ¿qué significa esto? El caso más famoso de los Hemis eh, fue el Wisconsin-2-Pioder, que es un caso del año 71, o si sea, no me equivoco, en el cual el Estado de Wisconsin, cuando exigió la, eh, la, eh, la educación obligatoria, eh, cuando existió, digamos, la educación obligatoria, se opuso a las pretensiones de los años que era retirar a sus niños de colegio este antes de la edad estipulada por la ley. Y eso llevó a juicio, a la Corte Suprema y los mismos reclamaron. Eh, es bastante especial que llegaba a la Corte con los años mismos, porque los años no representan sus casos en la Corte. Normalmente son representados por grupos conservadores que tienen como punta de lanza. Cuando pasan los años, los años son muy bienvenidos, porque hay un cierta romantismo cuando respecto a los Emmys, entonces es casi que los otros grupos conservadores detrás. Pero bueno, llegó a la Corte y los Emmys argumentaron que esta ley, la escolaridad obligatoria, atentaba contra el derecho a la libertad contra la libertad religiosa de los Anish, porque y esto es para que escucharlo cuando los niños Anish asisten un tiempo completo y titula la ley al colegio tienden a abandonar la comunidad y y eso llevaría a desaparecer la comunidad y por lo tanto a desaparecer la posibilidad de poder vivir la propia religión la atentaría contra la libertad religiosa sería ese fue el argumento eh, y esto ya nos dice bastante acerca del problema de cuáles son las garantías que deben estar a la base del derecho de salida. ¿Qué implica el derecho de salida? ¿no? ¿Qué el derecho de salida? Eh, ¿Garantizamos el derecho de salida cuando no detenemos a nadie físicamente, como pide estas cartas, digamos, pero tampoco le otorgamos nada de, de las herramientas educacionales básicas para que pueda ganarse, del, ganarse la vida fuera del grupo? Probablemente no. Probablemente no, si queremos garantizar el derecho de salida, ya sea mediante el derecho de asociación o mediante, el, ya sea en el contexto del derecho de asociación o ya sea en el contexto de los derechos multiculturales, tenemos que eh, asegurar ciertas cosas, y una de esas es que los individuos efectivamente tengan la posibilidad de vivir fuera del grupo. Eh, para seguir con los EMIs mismos, digamos, piensen ustedes en, a ver, eh, los EMIs tienen un sistema en el cual eh, eh, aquellos miembros de la comunidad que atentan contra el ONU, las reglas de la comunidad y las reglas se interpretan de manera muy diferente porque las comunidades que están creciendo, se van separando porque la idea es que las comunidades no se pueden estar tanto en el espacio que no sea posible que se visiten a pie porque el contexto de no Eh, Como les decía, esta, eh, cuando las individuos atentan contra esta, esta regla. Es no sé, toman un vuelo comercial, propiosos eh, un vehículo, un vehículo con colores luminoso y rápidos, la autopista, qué sé yo, eh, y muchas otras cosas, eh, se les pide que se retracte, y si no se retracta, se, se los expulsa. Se eh, los expulsa eh, de una manera radical. Se le, cuando se los expulsa en el grupo, entonces las familias dejan de tener relaciones con los expulsados. Uh-huh. Si una persona se va de los EMICS, pueden volver de visita. Si una persona la expulsan de los EMICS, un miembro de los emis lo expulsan, entonces se corta cualquier contacto con la comunidad y ellos, y aunque hayan crecido toda su vida ahí, aunque toda su familia está ahí, no pueden volver a visitar a su familia. Eh, y también eh, los EMICS eh, prohíben que la comunidad haga negocios con ellos. Y resulta bastante difícil, resulta bastante difícil, digamos, para un individuo que vivió toda su vida la comunidad de poder ganarse la vida en la comunidad en la que ha desarrollado toda su actividad económica, digamos, se niega a, eh, a realizar actividades comerciales también. Se garantiza el derecho de salida en una situación en la cual los costos de salida son tan altos. ¿Cuáles son los costos? Para presentar la pregunta inversamente, ¿cuáles son los costos que podemos asumir, asumir que una persona debe llevar cuando decide abandonar una comunidad? Ya sea en el sentido del multiculturalismo, de la asociación o de la libertad religiosa. Hay costos que evidentemente los individuos tienen que llevar, que si ellos piensan en alguien, que a quien se lo expulsa de una comunidad y con ello piense que ha perdido la salvación de su alma. Bueno, ese es un costo que eh, por lo cual los individuos tienen que vivir, de la Pero, ¿qué otros costos tienen que llevar? Tienen que llevar, por ejemplo, los costos que se siguen de eh, cuando la comunidad le prohíbe a las familias que vienen a sus familiares expulsados. Quizás también, quizás también debe llevar con esos costos. Eh, ¿Tiene que llevar los costos de una especie de boicote económico? Quizás no. Quizás es un costo que va más allá de aquello que debiese ser excesivo en el individuo que va a hacer un cambio no abandonar la comunidad. Debiese llevar otro tipo de costos, que es lo común en las iglesias, en algunas iglesias en Estados Unidos, que cuando alguien abandona la comunidad eclesiástica, entonces eh, hablan mal de estas personas, por otro caso, como se llama el Corte Supremo. Eh, dice que relaciones sexuales establecidas, para que la vergüenza sea tal que la persona decida volver a la iglesia. Evidentemente, esos no son postos que uno debe ser excesivo, que, eh, que, que los mismos individuos carguen cuando deciden abandonar el grupo. Ahora bien, ¿cuáles son los postos que debe ser excesivo, que pudiesen que excesivos, cuáles no? Es que no, sobre el cual podemos tener una discrepancia razonable. Pero evidentemente... Eh, eh, hay costos que van más allá de aquello que podemos considerar como razonable, a particular que alguien todavía tiene la libertad para seguir su voluntad y, si así lo desea, abandonar el mundo.
0: Y por otra parte, también queríamos preguntarte eh, cómo se relaciona el multiculturalismo y el feminismo.
2: Ya, yeah, eh, eh, es un tema en el que yo no soy muy especialista, pero, eh, pero a ver. Eh, es interesante notar que eh, los dos términos son los, los dos conceptos, en los dos conceptos paraguas. Hay muchas formas de multiculturalismo, hay muchas formas de feminismo. Ahora bien, partamos de nuevo con el autor que partimos, Charles Taylor. Cuando Charles Taylor habla del reconocimiento. Eh, habla del reconocimiento no solamente de los grupos culturales, grupos religiosos, sino que también habla del reconocimiento de las razas, habla del reconocimiento de las naciones. Y así Charles Sengler lo que hace es colocar en, debajo del paraguas del multiculturalismo también el paraguas, del, parcialmente al menos, del feminismo. Uh-huh. En el sentido que las demandas feministas serían una demanda identitaria, una demanda para el reconocimiento de algún tipo de identidad que caracterice a ese entendimiento feminista. Es en muchos entendimientos diferentes del feminismo. Ahora bien, dependiendo del entendimiento del feminismo, que a ello pueda haber más, mayor o menor convergencia con el multiculturalismo. Eh, Piensen ustedes que, si el entendimiento feminista del que estamos hablando es uno que, a lo que aspira el feminismo de segunda generación, y parcialmente de tercera, a, a lo que aspira es eh, a, una, a tener las mismas garantías legales que tienen los hombres, e incluso más, a tener, a, no solo a tener las mismas garantías que tienen los hombres, sino también a lograr algún tipo, mediante algún tipo de, 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 de participación del Estado, a lograr una sociedad más igualitaria, no solo tener los mismos derechos, sino que efectivamente en, en, en la sociedad y en la interacción social poder aspirar a un tipo de, eh, un tipo de interacción más igualitaria postnatal para hombres, mujeres, o gigante para hombres, cosas así que existen. Eh, cuando ustedes lo piensan desde esta perspectiva, entonces no hay mucha relación con el multiculturalismo. Porque el multiculturalismo, a lo que aspira, es como diría Taylor, a mantener una identidad, a mantener una identidad a no ser sé lo que el artículo es el para siempre. Pero bueno, podemos decir de una manera más. más moderados, por mantener una identidad, mientras los individuos que tienen ese diagrama de mantenerla, eh, Mientras que este entendimiento feminista lo que aspira justamente es a garantizar oportunidades, a garantizar oportunidades de participación social, que son oportunidades que no se diferencian de aquellas que tienen los hombres, digamos. Solamente que los un en algunos lugares, y eh, la cultura social, en la mayoría de los lugares del mundo, son tales que tienden a privilegiar a los hombres por sobre las mujeres. Entonces, se aspira una... una, una eh, participación activa del Estado para generar en el ámbito legal, y por sobre todo en el ámbito social, un cierto tipo de igualdad. Ustedes no quieren poner en el lenguaje igualdad de oportunidades, porque se percibe la igualdad de oportunidades, no solo legal, sino que social. Y aquí, como ustedes se dan cuenta, el, 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 se trata de una demanda universal, absolutamente universal. Uh-huh. Y por lo tanto, no es una demanda identitaria en alguna. Ustedes tienen que ir más allá en el entendimiento del multiculturalismo, en el entendimiento del feminismo, para lograr algún tipo de convergencia con el multiculturalismo. Y tienen que entender que las demandas, eh, tienen que entender las demandas eh, feministas no solamente como demandas que aspiran a algún tipo de igualdad de oportunidades sociales, sino que demandas que aspiran al reconocimiento de la especificidad del género mujer en el espacio público. Y esa sería una, entendiendo, o sea, el reconocimiento de esa especificidad como una que se debe a con derechos absolutamente diferenciados y especiales eh, que corresponden al género, eh, al género, eh, y ahí sí, ahí puedes lograr algún tipo de convergencia, pero evidentemente se puede, tienes los mismos problemas que ya habías obtenido en el multiculturalismo, pero incluso con una dosis extra, ¿no? Que es que en el multiculturalismo, mal que mal, los grupos culturales, como hablamos, eh, pueden apelar a un cierto contenido, contenido proposicional, una cierta, una cierta cosmología, donde ustedes quieran que de alguna manera determine eh, los modos en los que los grupos piensan que tienen que vivir, etcétera, etcétera. En el caso de las mujeres, podemos hablar de la cultura de las mujeres al punto tal que determine o influya de una manera radical como las mujeres tienen que vivir. Evidentemente, hay una cultura de las mujeres en el sentido de que hay experiencias comunes, que se repiten sobre todo en sociedades patriarcales, etcétera, etcétera. Eso permite hablar en el sentido laxo de una cultura de las mujeres. Pero hay una cultura de las mujeres en, 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 en un sentido tan denso como lo hay en el caso de un grupo cultural, en que la cultura establece los modos en los que hay que vivir, los modos en los que hay que relacionarse, los modos en los que hay que morir, etcétera, etcétera. Yo pienso que no, no, es, una, es, una, es una línea de desarrollo cerrada del feminismo. Aquí que trata de converger con las demandas multiculturalistas, son dos mundos diferentes. Aunque les repito, muchas multiculturalistas forman el mismo saco.
1: Claro, quizás se podría relacionar un poco más con estos tipos de feminismo que son más esencialistas, y de una mirada de la mujer como por esencia eh, natural, como conectada a la naturaleza, etc. Quizás por ahí podría ir un poco más...
2: Exactamente, ahí es donde se produce la convergencia.
1: Claro. Y como última pregunta, y yendo un poco donde las papas queman, <risa> decimos, metiendo, o sea, poniendo el foco ya en el proceso constituyente, eh, nos gustaría hablar un poco de cómo se diferencian los conceptos de multiculturalismo que hemos estado hablando, y el de plurinacionalidad, que tanto hemos escuchado en en el debate, hoy que vamos a escuchar mucho más, yo creo. Y también, ¿cómo se plasma el multiculturalismo o en, en una nueva Constitución? ¿Cómo se podría tener una Constitución multicultural?
2: A ver, es eh, una pregunta complicada. ¿verdad? O sea, son dos preguntas, voy a partir con la segunda. ¿Cómo se plasmaría la multiculturalidad en una Constitución? Yo, personalmente, soy defensor de las constituciones mínimas, creo que mientras menos tengo una Constitución es mejor. Eh, pero si la quieres plasmar, entonces tienes que hacer una, una aserción una afirmación declarativa acerca del valor de la diversidad cultural. eso ya, ya lo tienes, no necesitas ninguna eh, Entonces, claro, si, si quieres hacer una constitución nacionalista vas a empezar a hacer listas de derechos, cosas así. Yo, yo creo que todo eso es un error. Eh, oh, 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 oh. Como también tendría que pensar que es un error incluso hacer esa aserción declarativa en la constitución... Pero en fin, ese es mi punto de vista. Eh, con respecto a la primera pregunta que es más, eh, más complicada en el sentido que es más actual, eh, hasta ahora en nuestra discusión cuando hemos hablado de multiculturalismo hemos incluido lo que se denomina como nacionalismo dentro de ello, pero evidentemente podemos considerarlo como fenómenos distintos. Y un modo de considerarlo como fenómenos distintos es que separar, digamos, las demandas que habíamos hablado son más bien y polietnicas, digamos, para lograr eh, integrativos en la sociedad más amable, de aquellas demandas que aspiran a lograr algún tipo de autogobierno. Podríamos decir que este segundo tipo de demandas son las que caracterizan a, la, eh, a las naciones. ¿sí? ¿Cuál idea de las naciones? El, el, a ver, el sueño de cualquier nacionalista, digamos, y eh, así se lo ha expresado, es que cada nación tenga su propio Estado. Ese ¿sí? es el sueño nacionalista por excelencia. Ahora bien, en nuestro mundo, evidentemente, hay muchas más naciones que Estados, y por lo tanto se da el fenómeno de que bajo un estado hay diferentes naciones, e incluso hay naciones que pertenecen a diferentes estados, ¿no? Eh, ¿Cuál es el second best, digamos? El second best, cuando, no, cuando, cada, no, no, cuando cada nación no puede tener su propio estado, es que eh, bajo un mismo estado haya diferentes naciones. Uh-huh. Eh, Déjense cuenta que cuando empleamos los términos de este modo, el término, el modo como estamos utilizando el concepto de nación es por referencia ahora a una, es por referencia a una cultura o a una pertenencia étnica, ¿no? Esto se distingue del uso cívico de la nación en el cual la nación refiere a todos aquellos que están bajo el dominio del Estado independientemente digamos, de su pertenencia cultural o pertenencia étnica. Pero, y por eso mismo... El concepto que está detrás del multinacionalismo, como demanda, digamos, en este caso de la Constitución, es un concepto que, se asocia, que entiende las naciones de una manera étnica cultural. Eso es lo primero de hay Se trata, si ustedes quieren ponerle una otro como, digamos, este multinacionalismo, este multinacional, plurinacionalismo, en realidad un plurietniculturalismo. Eso es lo que es, eh, tan feo como suena, digamos, porque suena horroroso, por Probablemente, y no solamente el sonido, digamos, sino que lo que significa en ese momento estamos recurriendo a conceptos de nación de acuerdo a origen étnico y cultural. Eh, son los conceptos clásicos del romanticismo alemán, que están acá, un juego, lo sepan o sea, no. Es de que decir que el historia universal es como un jardín en el es que cada nación, digamos, una flor, diferente a la otra y que lo peor que podían hacer es que, que lo propio de cada flor, digamos, esclarecer de acuerdo a sus propias particularidades, porque los alemanes no tenían que copiar a los franceses, los franceses no a los alemanes, y cada uno tenía que florecer de acuerdo a sus propias características. Entonces se cuenta que esto se opone, pero, pero brutalmente a la idea, eh, al universalismo que está a la base del liberalismo, que fue de lo que hablamos hace un rato, digamos, es la idea de que la posibilidades y los modos de florecimiento, en este caso, por, eh, humanos, son universales, iguales para todos, que es una idea, por lo demás, que no solamente no solamente liberanza, sino una idea entrada y, por lo tanto, una idea que está en el mundo del marxismo y del socialismo marxista. Uh-huh. El socialismo actual eh, ha, eh, extrañamente, digamos, ha, es una cosa contingente y no doctrinaria, digamos, ha rechazado la, eh, el universalismo propio. Del marxismo del socialismo marxista en pos de una agenda particularista, en este caso en el de los pueblos originarios, etcétera, etcétera, etc., étnico-nacionalista. Eso es absolutamente lo contrario del de marxismo y del socialismo marxista, cosa que vean eh, estos comunistas, ya dan cuenta de que la prevención universalista es, eh, es lo que define marxismo, como es lo que define el liberalismo, el liberalismo, el liberalismo Las naciones, etcétera, son contingentes los modos de crecimiento humano son universales. Pero bueno, volviendo al punto, al punto en cuestión, la idea es que diferentes naciones, entendidas de esta manera, étnico-culturalista, digamos, eh, deban tener modos de eh, participar, deban tener modos diferenciados de participar, digamos, en esta nación común, lo ¿no? que se produce en ciertos modos de autogobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el, y esto eh, tiene que dar lugar, digamos, en una constitución a que eh, la integración eh, la integración constitucional no sea de individuos, sino que sea, al menos parcialmente, de grupos, de naciones. De, lo que lleva, evidentemente, a que los individuos, ¿no? en cuanto a que tienen estatus, adquieren estatus diferentes de cuanto a su pertenencia nacional. Uh-huh. Lo que lleva a todos los problemas que habíamos mencionado, de alguna manera. Pero bueno, evidentemente, eh, eh, independientemente de lo que queramos o no, digamos, hay grupos que se consideran a sí mismos una nación, y la característica de considerarse una nación es que se aspira a algún tipo de reconocimiento, en el sentido de que se aspira a algún tipo de autogobierno, ¿no? las naciones aspiran a gobernarse en algún sentido por sí mismos. Y, eh, eh, y siendo esa la realidad fáctica, digamos, más que a uno le guste, digamos, el etnonacionalismo, digamos, eh, este, son muy jóvenes, pero eh, la ética y todavía resuena en mis oídos, digamos, cuando los eh, serbios eh, se dieron cuenta de que no eran lo mismo que los croatas etcétera, etcétera, y que hablaban de una diferente al que era mi idioma, etcétera, etcétera. La, eh, la, si bien el, el el nacionalismo romántico, alemán, y ¿no? el tercer elemento, el nacionalismo comparativo, en ¿no? es ciertamente uno que se puede testar para desarrollos bastante poco, eh, bastante poco agradables. ¿no? Es muy fácil desde la acepción de que somos diferentes pasar a la acepción de que somos mejores y el resultado lo conocemos todos. Pero bueno, siendo eso así, digamos, siendo la realidad de que hay grupos que se consideran a sí mismos como diferentes eh, por su origen, etc., por haber sido ya en algún momento de la historia un grupo que se gobernaba a sí mismo, hay diferentes narrativas en diferentes lugares del mundo, ¿no? Eh, lo que queda actuar no es buscar los modos de integración de esos grupos dentro de esta casa común, dentro de esta canoa donde se instalan, con su analogía entre la cultura y la constitución. Eh, lo que es interesante y lo que no se debe perder de vista es eh, que eh, es un fenómeno social, es un fenómeno social en el cual eh, las demandas de ciertos grupos, eh, de ciertos grupos originarios, naciones originarias, digamos, es una demanda, es, una, es un proceso típico de construcción de la nación, es un proceso de construcción de la nación, un proceso que se ha desarrollado en muchos lugares del mundo, en muchos momentos diferentes. Dentro de un proceso en el cual se recorre, y en casos los justos, en el que se queden todas para llevar a cabo y desarrollar el proceso de creación de la nación, tiene una historia común, tiene un común, tiene una historia de opresión, eh, tiene elementos culturales comunes, eso son, digamos, ahí confluyen en este tipo de grupos, que en todos aquellos elementos que permiten, eh, de forma más clara, llevar adelante un proceso de construcción de la nación. Un proceso de construcción de la nación para obtener poder político. Piensen que las naciones, eh, incluso en el, sentido etno, en el sentido político, son muy nuevas, apenas que cientos, cientos años, ¿no? pero incluso en el sentido de cultural eh, las naciones son creaciones más o menos recientes, y por cierto, diría, si no todas las naciones que existen hoy en día son las que han existido, de muchas de esas Así que la del nacionalismo, en cuanto a programa político, eh, es un programa de construcción de la nación y yo creo que eso es lo que estamos viviendo
0: y bueno, así llegamos al final de este episodio, sí. nuevamente muchas gracias Daniel por conversar con nosotras
2: muchas gracias Paula muchas gracias Daniel